0: מנהלי גנים ונוף בעירייה הם המנהלים של מועדון הגמלאים הכי גדול בעיר. בכל מועדוני הגמלאים החברתיים שיש בעיר יהיו אולי, אולי במקרה טוב, 10% מהזקנים. ברחובות של העיר ובגינות של העיר יכולים ליישבת 50% מהזקנים, הרבה יותר אנשים. זאת אומרת, ההשפעה שמנהל גנים ונוף על איכות החיים של בן אדם זקן היא עצומה. הוא צריך להבין את זה. היה קו תחבורה מחולון לבת ימון. בבת ימון יש מרכזים מקצועיים של קופות חולים. זאת אומרת, אנשים, זה היה מאוד חשוב להם, המקור הזה. את הקו אוטובוס היחיד מחולון לבת ימון, הם אה, אה, פשוט ביטלו. ביטלו את הקו הזה. אתה כבר אומר מה זה, זה כבר נשמע כמו משהו זדוני, לא רק היה תחבורה ציבורית, והחוסר ההסתכלות הזה, זה התמצית של הגילנות. על זה שבעצם לא רואים אותם. לא שמפלים אותם, פשוט לא רואים אותם.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שלא רק מנסה להעביר את הזמן בפרקים, אלא גם מנסה להסביר למה הם קורים ומה אפשר לעשות. Uh, הפעם ניקח הפסקה קצרצרה מהסיקור התקשורתי של התכנון והתחבורה בישראל, ונארח את דוקטור עינת בנו לשיחה בנושא תכנון לאזרחים ותיקים. Uh, כמובן שיש הרבה נושאים בסדר היום הציבורי עם uh, תחילת כהונתה של שרת התחבורה החדשה, החדשה הישנה. מירי רגב והנת"צים שעושים כותרות ולא בהכרח בקונוטציה חיובית. אני אספר טיפה על הפרק ועל האורחת המעניינת והמרשימה שמתארחת אצלנו הפעם. אז דוקטור עינת בן נון היא מהחלוצות שעסקו ועוסקות בנושא התכנון לזקנה ובישראל ובעלת ניסיון רב. בהעברה היא עסקה בפיתוח מוניציפלי, כלכלי וחברתי, כמו גם במחקר אה, ומידול של התארגנויות אזרחיות. כיום היא עוסקת בין היתר בפיתוח תשתיות לאזרחים ותיקים, אה, במספר רשויות מקומיות, כמו גם במשרד הבינוי והשיכון. אז השיחה הפעם היא מעניינת מאוד, ודיברנו על אה, מספר די גדול של נושאים. באמת ההתחלה יותר סקירה דמוגרפית. על האוכלוסייה המבוגרת בישראל, טיפה גם בעולם, דיברנו על מאפייני הדיור של האוכלוסייה המבוגרת עם כמה אנקדוטות מעניינות ומפתיעות. Uh, באמצע השיחה דיברנו גם על שטחי ציבור והקצאות סטטוטוריות למבנה ציבור ושירותים קהילתיים uh, בערים ותיקות וגם בהקמה של שכונות חדשות ודיברנו על למה בעצם הצרכים של הזקנים לא תמיד uh, נלקחים בתכנון. Uh, בסוף הפרק, שווה uh, לחכות עד הסוף, דיברנו על תחבורה. אז קודם כל למה הליכתיות היא כל כך חשובה, גם בגיל השלישי. דיברנו טיפה על תחבורה ציבורית ועל הרכבת הקלה, עם האתגרים שהיא אולי תציב, uh, וכמובן איך לא, דיברנו על קלנועיות. אז האמת זה חלק מעניין, שווה לחכות uh, ממש עד הסוף. ובמהלך כל הפרק הזכרנו את התדריך לתכנון אה, לעת זקנה שפורסם לאחרונה במשרד הבינוי והשיכון. עוד נרחיב עליו בהמשך הפרק, אני רק אספר שהוא בעצם נועד לשימוש הרשויות המוניציפליות והמתכננים. אה, אני אשמח להזכיר שהוא אה, בעצם קודם על ידי האדריכלית ורד סולומון, שהיא האדריכלית הראשית. במשרד הבינוי והשיכון ובהובלת מתכננת הערים שולמית גרטל, יחד עם צוות הכתיבה אוהד בן דיין, והאדריכלית נעמי אנג'ל, וכמובן דוקטור רינת. שתהיה לכם עזרה נעימה. היי רינת, מה שלומך?
0: בוקר טוב, שלומי טוב, תודה, מה שלומך את?
1: מצוין, תודה. אז אני אשמח לספר עלייך ועל העשייה והמחקרים המרשימים והייחודיים, שלח לקידום תכנון לאוכלוסייה מבוגרת. קיימת יועצת למשרד הבינוי והשיכון ויועצת לרשויות מקומיות בנושא פיתוח תשתיות לאזרחים ותיקים את חברת סגל בתוכנית רבין למנהיגות בבין תחום מהרצליה את גם חוקרת ומציית ארגוני חברה אזרחית בישראל ובעבר גם עסקת בתכנון אה, חברתי אז איך הגעת לעסוק בתחומים האלו ומה גרם לך להישאר בעשייה ובמחקר של תחום התכנון לאזרחים ותיקים?
0: אני עוסקת בתכנון חברתי ליישובים כבר הרבה מאוד שנים תוך כדי העבודה שלי עשיתי גם דוקטורט בתחום של חברה אזרחית, של ארגונים, של עמותות, ואיך אנשים מתארגנים. ולפני עשור בערך, עם התוכנית של המשרד לאזרחים ותיקים, בזמנו היה משרד כזה שקראו לו המשרד הממשלתי של אזרחים ותיקים, התחלתי לעבוד בתוכנית שנקראה תוכנית חיים בגיל, שהייתה המקבילה הישראלית ל-H for a cities, לערים ידידותיות גיל. זה התחיל לפני קצת יותר מעשור בארץ. אני חושבת שבאותה תקופה היה רצון, אבל היה מעט מאוד מידע וידע מה המשמעות של תכנון לזקנים. ובמהלך העשור האחרון התפתח הרבה מאוד ידע, לא רק בארץ, גם בחו"ל, אותה בעיה. זאת אומרת, זה התחיל לפני עשרים שנה בערך, אבל בעצם גם היום יש מעט מאוד פרויקטים שהתחילו לפתח אותם לפני עשר, חמש עשרה שנה, והיום הם עומדים על הרגליים ואפשר להגיד, זה פרויקט מוצלח, אפשר, אפשר לנסות ליישם אותו בארץ. זאת אומרת, כל מה שקשור בכלל לנושא של פיתוח יישובים, פיתוח עירוני לזקנה, הוא חלוצי. זה, זה תחום חדש לקבוצת אוכלוסייה, שאולי תמיד הייתה בינינו, אבל אף פעם לא הייתה גדולה כמו היום, ולכן לא נתנו לה את, את המקום שלה ואת תשומת הלב הראויה לצרכים שלה. זהו, התחלתי לעבוד בעיר חולון, עבדתי בעיריית חולון כמה שנים, גם על, ה, גם על התכנון וגם על היישום של התכנון בשטח. ובמקביל התחלתי לעבוד גם בתחום של מחקר, מחקר אקדמי בתחום. כשמתחילים לסק... לעבוד בזקנה, רואים סקנים, בכל מקום. ואז אתה שם לב שברחובות ובערים שלנו, רוב האנשים, רוב רובם של האנשים בשעות הבוקר וצהריים שמסתובבים ברחובות, הם אנשים זקנים. אולי חוץ ממרכזים אה, מסוימים בתל אביב, אבל ברוב הערים הגדולות, אה, רוב התושבים, רוב האנשים שנמצאים ברחובות בשעות הבוקר וצהריים הם אנשים מבוגרים. והמערכות התכנון צריכות לראות אותם, לראות אותם בסדר עדיפויות הנכון, לשים אותם בראש, סדר עדיפויות כמו שמגיע להם, לפי סדר הגודל שלהם, לפי הכמות שלהם והנפח שלהם בחברה ובאנשים שמסתובבים ברחוב.
1: אז באמת בוא נדבר על הדמוגרפיה. קודם כל, אני בתל אביב, אני גם רואה אנשים מבוגרים ברחוב, במיוחד באמצע היום, כמו שאמרת. אז ככה באמת צריך לדעת להסתכל. נדבר על הדמוגרפיה, אז ולמה הסוגיה באמת היא, היא מרכזית. אז המגמה העיקרית, שמספר הזקנים במדינת ישראל נמצא בעלייה, אם אנחנו מקליטות עכשיו בתחילת שנת 2023, ושאנחנו מסתכלות על נתונים דמוגרפיים, רואים שהיום חיים בישראל כמיליון אנשים מעל גיל 65, שזה כ-12% מהאוכלוסייה, ועוד 20 שנה, אז צפויה הכפלה למעט, לכמעט 2 מיליון. ועד שנת 2065 שילוש לשלוש מיליון. איזה אתגרים זה מציב?
0: צריכים להבין שכשאנחנו מסתכלים על דמוגרפיה של אוכלוסייה מעל גיל 65, אנחנו מחליקים אותה לכמה קבוצות גיל. יש לנו את הצעירים יותר, אנשים שפרשו לאחרונה מהעבודה, והם לא רואים את עצמם, וגם אנחנו וגם המחקרים לא מגדירים אותם כסגנים בכלל. זו קבוצת גיל חדשה מבחינת התכנון. בספרות האקדמית מקסימום יקראו להם זקנים צעירים. יש לנו זקנים, ויש לנו זקנים מאוד, ה-old-old או ה-older-old. אה, והיום הקבוצה הצעירה יותר היא הקבוצה הגדולה יותר מבין הבני 65 פלוס. זאת בדיוק הבעיה, שהיום, גם כשאנחנו מקבלים נתונים סטטיסטיים, גם על המס, בדרך כלל זה 65 פלוס או 75 פלוס. זאת אומרת, אין חלוקה תת-גילאית. כשבעצם יש אנשים בני 65, ואנשים ל-85 זה 20 שנה הבדל. תחשבו על זה שמתכננים אה, אה, כיתה לילד בכיתה א' ולילד בי"ב, וזה רק 12 שנה ההבדל, לא 20. ולכן יש, יש משמעות מאוד גדולה לתתי קבוצות ביניהם. אה, יש הבדל בצרכים, יש הבדל במאפייני השתתפות, במרחבים הציבוריים, אה, אה, ברמת התמיכה שהם צריכים מהקהילה, מהמשפחה, מה, מהמדינה, ולכן יש, אה, מאוד חשוב ההפרדה הזאת בין הקבוצות גיל. היום למשל, במצב היום, הקבוצה הצעירה יותר היא עדיין אה, אה, דומיננטית. אבל תוך עשר שנים, הקבוצות הזקנות יותר יהיו אין דומיננטיות. זאת אומרת, שהמדינה צריכה להיערך ליותר שירותים, לאנשים שהם יותר זקנים, שצריכים יותר תמיכה, יותר מערכת בריאות, אה, אה, פחות יוצאים מהבית, אה, אה, יותר חוששים לצאת מהבית. ולכן כל התכווננות של מערכת השירותים צריכה להיות, בעשור הבא תצטרך להיות לקבוצת הגיל העוד יותר מבוגרת. למרות שגם היום יש לנו קבוצה כזאת לא קטנה, אבל בתוך סל קבוצות גיל של, של בני 65 ומעלה, קבוצת הגיל המבוגרת יותר תלך ותגדל במהלך השנים הבאות.
1: הגידול שאנחנו צופים, בעצם אותה הכפלה בעשרים שנה הקרובות ושלוש תוך ארבעים
0: שנה, זה שונה ממגמות אחרות בעולם? לא. אני לא חושבת, יכול להיות שכל מדינה יש לה קצת את, ה, את ההבדלים בשיעורי הזקנה וה, והתתי גילאים, אבל המגמה הכללית היא הכללית של, הזדקנות, של הזדקנות האוכלוסייה. מה שקרה זה שבשנים הראשונות של קום המדינה, בעשור, בשני העשורים הראשונים, כמות הזקנים באוכלוסייה הייתה מצומצמת, בעיקר משום שאנשים שכבר חיו בארץ הקמת המדינה, אנשים שנולדו בארץ לפני הקמת המדינה, השאירו את הסבים והסבתות, את הם השאירו באירופה, ורוב ההורים שלהם נרצחו על ידי הנאצים. ונוצרת כאן קבוצה של נשים שגדלה בלי, כמעט בלי סבים וסבתות. ויש לזה הרבה מאוד השלכות על חינוך, על תרבות, על וגם, על על פיתוח, וגם על פיתוח שירותים לזקנה. פשוט זקנה הייתה, שם, הייתה באמת בתחתית סדר העדיפויות, כי מבחינת קבוצות גיל, זו הייתה הקבוצה בגיל הכי קטנה. גם ככה, גם כשהיא קבוצה גדולה, היא זוכה להיות בתחתית סדר העדיפויות. אבל כמה וכמה כשהייתה קבוצה מצומצמת אבל האתגרים אה, הדמוגרפיים הם, 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 הם בכל הגילאים, לא, לא רק בגיל הזקנה. רק הבוקר קראתי איזושהי כתבה על יפן, שנולדים פה כשהם עוד פחות ילדים ממה שחשבו, וגם בכל מקום אחר. זאת אומרת, זה אתגרים דמוגרפיים שקשורים רק לזקנה, הם גם קשורים לקבוצות הגיל הצעירות יותר. הכתבה למשל שקראתי על יפן דיברה על זה שלא יהיו להם עוד מעט חיילים לצבא. אותה הבעיה יש ברוסיה. שמחפשת מלחמות, אבל לאט לאט נגמרים לה חיילים פשוט כי לא נולדים לחיילים חדשים. זאת אומרת, יש לזה, ומה, ומה זה עושה לשוק העבודה, לכוח העבודה, כשמספר הצעירים מאוד מצטמצם. אנחנו כמובן צריכים את על, על זה שתקופת גיל הזקנה, קבוצת האנשים ששייכים לגיל הזקנה הולכת וגדלה, ואז נוצרים אתגרים חדשים, וגם הזדמנויות חדשות, לא רק אתגרים. אז עוד מאפיין דמוגרפי שהוא
1: גם משפיע, אז הוא המצב המשפחתי של, של הזקנים. האם אותם קשישים הם נשואים וחיים בתוך תא משפחתי מורחב, או שהם גרושים ומקום מסיבה אחרת גרים לבד. זה גם משפיע על אופי המגורים
0: והיכולת הכלכלית שלהם. זקנים הם בעצם חלק מהתרבות המשפחתית של, של כל החברה. זאת אומרת, היום הדור החדש, שאנחנו קוראים לו דור הזקנים הבא, אנשים מ-55 עד 64, הם ראי של התרבות המשפחתית במדינת ישראל, ולכן כמעט רבע מהם הם או גרושים או רווקים. זאת אומרת, אנשים שחיים במשק בית בודד. אז מצד אחד אנחנו יכולים להגיד עליהם שזה אנשים שאולי התרגלו לחיות לבד במשק בית בודד, אבל אנחנו יודעים שאדם שהוא חי לבד, בגיל זקנה הוא, הוא מתמודד עם בעיות שאנשים שחיים בזוגיות לא מתמודדים איתן. הדבר הטכני היותר פשוט זה הנושא של, של המצב הכלכלי. זאת אומרת, בן אדם שמגיע לגיל זקנה וחי מפנסיה אחת, לעומת אנשים שחיים משתי פנסיות. זוג שחי משתי פנסיות ולכן המצב הכלכלי שלו, רמת ההכנסות שלו יותר גבוהה. אבל אנחנו, יש לנו למשל נתונים על בעלות על דירות, ואנחנו יודעים שאנשים שהם, שחיים לבד במשק בית בודד, אז יש להם פחות דירות בבעלותם, הם יותר שוכרים דירות, והדירות שלהם גם בבעלות וגם בשכורות הן יותר קטנות. זאת אומרת שהבסיס שלהם, של דירה הוא יותר מצומצם. מצד אחד זה אומר שהם צריכים להתמודד עם קושי של מחסור בעורף משפחתי. אנשים שאולי אין להם ילדים, או אנשים שחיו במשפחות, אנשים גרושים, שהיחסים שלהם עם הילדים הם לא כאלה שהילדים יתמכו בהם בגיל זקנה. וזו תופעה שקיימת, ולכן אנחנו נקבל קבוצה יותר גדולה של אנשים שמישהו אחר צריך לתמוך בהם. המדינה, העיר, הקהילה, יצטרכו לתת להם עזרה. זה יצטרך לבוא לידי ביטוי גם בשירותים, באיכות השירותים ובתדירות השירותים, וגם בדיור, איזה צורת דיור, איפה הם יגורו, האנשים האלה. ואם 25% מהאנשים גרים במשק בית בודד, זה אומר שצריך הרבה יותר יחידות דיור מאשר קבוצה שחיה בזוגיות. ויש לך דירה על שני אנשים, ופתאום יש לך דירה על, על, על בן אדם בודד. אז, אז, אז גם יש איזו השלכה על שוק הדיור בישראל בכלל.
1: אז מה, מה בעצם מאפייני הדיור של הזקנים היום? מה שאני קראתי ומה שאני מבינה זה שבישראל יש שיעור גבוה של זקנים שממשיכים להתגורר בבית לאורך כל החיים, גם בקרב הזקנים הסיעודיים, שזה בהשוואה בינלאומית, זה מאפיין שהוא מיוחד. בחו"ל, למשל, בכל מדינה אחרת השיעור של זקנים שעוברים
0: למסעדות הוא הרבה יותר גבוה. נכון. מה שחשוב לדעת זה קודם כל שמדינת ישראל למעלה מ-80%, אני חושבת שהם למעלה מ-85% מהזקנים גרים בדירה בבעלותם. הם הבעלים של הדירות. וזו איזושהי מוטיבציה שלא של לצאת מהבית. יש לי את הבית שלי בבעלותי. הם לא משלמים שכירות, למשל, על דירה גדולה, ויהיה להם איזשהו צורך כלכלי לעבור לדירה יותר קטנה ולשלם פחות כסף. הם במילה בדירה שלהם. אבל זה גם משליך על, זה על השוק הכללי. זה אומר שהם גרים בדירות שיכולות להיות דירות משפחה, ולא לבן אדם יחיד או לזוג. כן. יש לזה גם את ההשלכות הללו. ובאמת, אנשים בישראל, גם בגלל התרבות של השימוש בהסתייעות בעובדים זרים כעובדי סיעוד ל-24.7 או 24.6 למעשה, משליך על זה שאנשים יכולים להמשיך ולגור בבירה שלהם עד, עד לימיהם האחרונים. אבל היום יש הרבה מאוד יוזמות חדשות, גם לדיורים מוגנים חדשים, שחלקם יותר זולים וחלקם יקרים באותה מידה. אבל שנותנים uh, מענים חברתיים. אחד, ה, אחד המענים שאני בזמן האחרון uh, התוודעתי אליו, ושהוא לא יקר, ושהוא לא uh, יוזמה חברתית או עסקית או מסחרית, הוא של הרבה מאוד אנשים מבוגרים שגרים בדירות שותפים. וואו. אז באמת הייתה כתבה לא מזמן, שבה הראו אנשים באמת uh, שיש להם דירה יפה, שבצורה uh, מושכלת מחליטים להכניס עוד מישהו לדירה. גם כדי שתהיה להם עוד הכנסה קטנה וגם uh, uh, לפתור את בעיית הבדידות. אבל אני מדברת על אנשים זקנים, uh, בעיקר יוצאי ברית המועצות לשעבר דוברי רוסית, או, או רוסיה או, או איקראינה, שנאלצים לעבור לדירות שותפים של 4 ו-5 זקנים, משום שאין להם כסף. הם על, על uh, קצבת זקנה. Uh, קצבת זקנה, עם השלמת הכנסה יכולה להגיע ל-2,000, 2,000 וקצת, זה לא מספיק אפילו 4 אנשים. ביחד, כל ההכנסות שלהם מספיקות להם רק לשכר דירה של דירה אחת. זאת אומרת, גם כשהם עוברים לגור ביחד, כמה זקנים ביחד, הם עדיין ממשיכים לחיות ברמת חיים נמוכה. אבל, אבל זה איזשהו, איזושהי התפתחות אורגנית בשטח של אנשים שיוזמים לעצמם פתרונות דיור, פתרונות דיו, באין ברירה.
1: אני מניחה שכל, שהצורות... שהצורה של הדירה השיתופית היא בעצם היא מביאה איתה את אתגרים שהם לא בהכרח אה, פשוטים לאוכלוסייה.
0: נכון, תראו, בארה״ב חיים ככה בערך חמישה מיליון אה, זקנים, בעיקר זקנות. זה המון. זה המון אבל שם זה, זה מאוד מנוהל. יש כמה עמותות ש, שזה התחום מההתעסקות שלהן ושהן עוזרות להן, עוזרות להן למצוא את השותף הנכון, יש להן חוזים מוכנים בין האנשים של על מה כל אחד אחראי, באיזה תנאים אתה חי ומה, ומה זה אומר מבחינת השותפות בדירה. זה לא המצב שאני מדברת עליו בדירות שותפים בארץ, כאן זה ממש, זה לא מאורגן, זה לא מסודר, זה כורח המציאות, זה לא, זה לא הזדמנות וזה לא, לא פתרון חברתי. זה כורח כלכלי, וזה בא על חשבון הפרטיות של האנשים, האיכות, האיכות מגורים שלהם, האיכות הקשרים החברתיים שלהם. הם במידה מסוימת לפעמים תקועים עם אנשים בדירה שהם לא רוצים לחיות איתם. זה, לא, זה, זה, זה פתרון שהוא כורח, הוא לא פתרון נוח. <ע> אבל <ע> אפשר ללמוד ממנו, אפשר ללמוד ממנו, ואפשר אפילו להסדיר אותו באיזושהי צורה. אני חוששת שהמדינה תראה בזה איזה פתרון קסמים ותתחיל
1: להסתיר את זה או לשווק את זה כאיזשהו משהו טוב או רצוי, אז באמת אולי פתרון... ביטורון... בצעים
0: מסוימים זה יכול להיות משהו טוב ורצוי. זה כן. אנשים ששוכרים דירות בקהילה, בעיר. במקומות שקרובים לשירותים, הם יכולים, אם אתה מארגן את זה בצורה נכונה, זה באמת יכול להיות פתרון טוב. במקום לבנות עוד מבנים כן. של דיור מוגן, ש... שאחת המקורות עליו זה שהוא מבדל את הזקנים ושם אותם במתחמים סגורים לזקנים, כאן אתה מדבר על אנשים שאם אתה בונה את זה בצורה נכון, חיים בתוך הקהילה, בבניין, מגורים, בתכנון נכון ובהסדרה של זה, זה יכול להיות, זה יכול להיות טוב. הזכרת את הדיור המוגן, אז באמת, כמה, כמה אחוזים מהאוכלוסייה גרים בדיור מוגן? היום דיור מוגן הוא ממש, הוא 3% מבני ה-65 ומעלה, משהו כזה. זה באמת, וזה אומר ש, וזה הרבה פחות למשל מהפוטנציאל הכלכלי שיש באוכלוסייה. זאת אומרת, רוב האנשים לא רוצים להגיע לדיור מוגן, הם מגיעים לדיור מוגן כשהם אה, זקנים מאוד, הגיל הממוצע לכניסה הוא 80 בערך, והם בודדים, או שהם לא יכולים לנהל משק בית לבד, הם לא יכולים לתחזק את הבית. זאת אומרת, הם מגיעים לקצה כדי לעבור לדיור מוגן. למרות ש, שיש לזה הרבה עיתונות יצירונות okay. חברתיים, יש שם הרבה אנשים מאושרים שם. עדיין, הדעות הקדומות ומה שידוע לאנשים מבוגרים בישראל, זה מביא את זה למצב שאנשים מגיעים לשם רק, רק הרוב הגדול מגיעים בלית ברירה. Uh, הנושא שהאנשים,
1: שהאוכלוסייה, אני לא יודעת איך לקרוא
0: להם, אני מרגישה לא נעים לקרוא להם סק, אוכלוסייה זקנה. אבל הם אוכלוסייה זקנה, לא צריכים להתבייש. אם לא היו זקנים, אז לא היה לנו על מה לדבר. <laughs> אנחנו מדברים עליהם כי הם זקנים. גנים, או... כי זה אומר שיש להם איזה שהם שינויים גופניים או קוגנטיביים, שינויים כלכליים, שינויים באופן שהחברה מסתכלת עליהם, איזה תפקידים את נותנת להם. כל זה מגדיר לנו את התקופת גיל הזאת של זקנה וייחודית. וזה מאוד שונה את מי את שואלת. אם אתם מדברים על עובדים סוציאליים, אז אם יכעסו עליי, כשאתה אומרת זקנים. יכעסו so עליי? אחרים... כן. כן, כי הם זקנים, והם לא צריכים לברוח מהמילה. כמו שאנחנו לא מתביישים להגיד על אנשים בני אפס שהם תינוקות או פעוטות. אנחנו לא צריכים לברוח מהמושג של זקנה. כי אם, אני עוד פעם, כי אם אתה לא מגדיר, אנחנו עוסקים הרי בתכנון. עכשיו, אם אתה לא מגדיר את הקבוצת גיל שאתה מתעסק איתה, או הקבוצה החברתית, ואומר מה המאפיינים המיוחדים לה, המאפיינים המיוחדים לתקופת הזקנה, אתה לא יכול לתת להם שירותים. אתה לא מגדיר אותם, אז אתה לא, אתה לא מתכוונן אליהם בשום צורה. אתה לא בונה להם דיור מיוחד למצב שלהם, אתה לא נותן להם שירותים מיוחדים לדרישות שלהם. בשביל זה אתה צריך להגדיר קבוצה, והקבוצה שאנחנו מדברים עליה היא אני, אשת... אני אנסה להשתמש במילה
1: למרות שזה מרגיש לי קצת לא טבעי. אז באמת העדפה הזאת של, ה... לא יודעת אם זה העדפה או כורח המציאות, של להישאר בדירת המגורים שבבעלותם הוא בעצם סוג של מימוש של עיקרון אג'ינג פלייס,
0: ההזדקנות במקום. את, רוצ, את רוצה לספר עליו? המושג אג'ינג פלייס בעצם מתייחס ל, לצורך לייצר סביבת חיים מיטיבה להזדקנות מיטיבה במקום שבו הבן אדם מתבגר ומזדקן. אנחנו לא רוצים ורוב האנשים לא רוצים ואני חושבת שגם במדיניות ממשלתית. או מדיניות של מדינות, אנחנו לא רוצים להעביר את הזקנים למקום אחר כשהם מזדקנים. אנחנו לא שולחים אותם להתייבש בשל, בקרח, בשלג, ואנחנו גם לא מגלים אותם לאזורים שהם מיועדים רק לזקנים. בן אדם צריך להזדקן בסביבה שבה הוא התבגר, אה, במהלך, חי במהלך חייו הבוגרים. יש לזה הרבה מאוד אה, סיבות אה, אה, בריאותיות וקוגנטיביות. אנחנו מדברים על זה שאדם ממצה את הפוטנציאל הקוגניטיבי שלו במקומות שהם מוכרים לו, שהוא מרגיש מחובר אליהם רגשית, שיש לו היסטוריה במקום, שהוא מזדהה עם המקום. זה המקום שטוב לבן אדם לחיות. אבל אנחנו מגדירים אדג'ינל פלייס לא בהקשר של הדירה, אלא של המקום, הפלייס. Okay. זאת אומרת שאנחנו אומרים שבן אדם יעדיף, ועדיף לו להמשיך להתגורר בשכונה, ובאזור שבו הוא יתבגר. לאו דווקא בדירה. Okay. הוא יכול לעבור דירה, אבל לשמור על אותה סביבת uh, מגורים. Uh, אותה מערכת שירותים, אותן מדרכות עקומות או ישורות, שזה המקום שהוא מכיר. אנשים שהוא yeah. מכיר. אנשים שהוא מכיר, למרות שגם איזה, אחד השינויים בסביבות החיים לעת זקנה זה, זה שינויים באנשים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתבגרים ומזדקנים, גם הסביבה החברתית שלנו משתנה. אנשים עוברים דירה, אנשים זקנים uh, uh, נפטרים, עוברים מן העולם. הסביבה שלנו משתנה, מגיעים אנשים חדשים, צעירים יותר, או, או מהגרים, שזה בכלל יוצר שכונות שמאוד מעט גירות אנשים זקנים, שבדרך כלל האחרונים לעזוב שכונות, לנדוד משכונה, כשמגיעה אוכלוסייה חדשה. ואז נוצר מצב שיש לנו, בשכונות שיש בהן הרבה הגירה, נוצר לנו מצב שרוב התושבים הוותיקים הם זקנים, ורוב התושבים החדשים הם צעירים. זה יוצר עוד, עוד אתגר נכון. חברתי במקום. לש, לשני הצדדים. אנחנו רואים בהתחדשות עירונית. התחדשות עירונית, יש, יש בה הרבה מאוד מידע והקשר של תהליכי התכנון. התכנון, ה, לא התכנון של סביבת מגורים, אלא, אלא כל המעבר, כל השלב של ההתארגנות, של הפינוי-בינוי, של הדירות הפינוי החדשות, מה קורה עם זקנים בתקופת הבנייה וכדומה. יש פחות התעסקות בהזדמנות שזה יוצר לזקנים. בתכנון של הסביבות מגורים, אבל מה שאותי מאוד מדאיג בתקופה הקרובה זה מה קורה בזמן הבנייה. בהתחדשות עירונית אז לפעמים פשוט הורסים בניין וכל ואנש... האנשים שגרים בבניין צריכים לעבור. כן,
1: <עכשיו> למצוא פתרון <עכשיו> אחר.
0: למצוא פתרון אחר. עכשיו, הבעיה הראשונה היא לאנשים שגרים בשכירות. זאת אומרת, אנשים זקנים שגרים בשכירות, אין להם שום, שום זכויות בכלום. נכון. את אנשים ש, שזאת הדירה שלהם, בעלי הדירה והם זקנים, יכולים לקבל את, ה, את הערך ה, של הדירה החדשה, שתה, הערך שיהיה לאחר סיום הפרויקט, הם יכולים לקבל את, ה, את, ה, את, ה, את סכום הכסף הזה על התחלת הבנייה, ללכת ולרכוש לעצמם דירה במקום אחר, ובזה מבחינתם נגמר התהליך של הפינוי-בינוי. נכון. הם פשוט עוברים. מה קורה עם אנשים זקנים ששוכרים דירות? אין להם שום זכויות. יש, גם אם הם גרו בא, באותו בניין, באותו רחוב, 20 שנה לפני כן, הם פשוט והם צריכים לעבור מדירה שהייתה כנראה זולה, כי היא הייתה ישנה וקטנה, אחרת לא עושים שם פינוי בינוי, וצריכים למצוא דירה באותו מצב במקום אחר, וזה מאוד קשה היום. זאת אומרת, כל הנושא של זקנים שגרים בשכירות, אני מניחה שזו אותה בעיה גם לאנשים ציונים שגרים בשכירות, אבל לאנשים זקנים זה יהיה עוד יותר קשה, המעבר הזה. והדבר השני בהקשרת השכירות השכירות היא איך הבניין והרחוב נראים בתקופת הבנייה. זה פשוט קטסטרופה. הבניין עצמו, אם זה בניין של, של, של אה, התחדשות עירונית, לא פינוי-בינוי, זאת אומרת שעובדים בתוך הבניין, זה יכול לקחת למעלה משנה. אני נכנסתי פעם לבניין כזה שאנשים גרו בו. בזמן העבודות? כן, ואין מדרגות. יש, יש מין, מין רמפה ארוכה כזאת, תחשבו, של, של רמפה בגובה של, של חצי קומת מדרגות. איך אפשר לעלות ולרדת את זה כשאתה צריך לצאת עם מקל, עם הליכון? או סתם את הבן אדם שהרגליים שלו לא יציבות. עכשיו, צריכים להבין שזה הולך להיות בעשור הקרוב, או חמש עשרה שנה הקרובות, שעשרות אלפי אנשים יחיו ככה, זקנים אני מדברת רק. זקנים זה הרבה יותר מזה. אני לא יודעת איך משפחה למשל עם תינוק קטן, אימא עם תינוק קטן יכולה לרדת את המדרגות האלה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על זקנים, ואין התייחסות, זאת אומרת, אין הוראות. צריך הוראות סטטוטוריות, רשמיות, שמישהו שאומר איך צריך להיראות, בניין שעכשיו עובר פינוי-בינוי. איזה תנאים צריכים להיות בתוך הבניין כדי שאנשים שגרים בתוך הבניין, במיוחד זקנים, יוכלו להמשיך לצאת מהבית. זה מצב שבו בן אדם פשוט לא יכול לצאת מהבית. לא רק, זה לא רק הבניין, זה גם הרחוב. הרחוב הופך להיות אתר בנייה. אנחנו מדברים על זה שבשנים הקודמות יהיו המון אתרי בנייה כאלה. במקומות אחרים בעולם אנחנו יכולים לראות שכשיש בנייה בחוץ, אז יש התייחסות מאוד לנושא של הבטיחות של האנשים גם בתקופת הבנייה. נכון. איך נראה המעבר חצייה? איך נראית המדרכה כשפותחים בבורות? כשיש ערמות חול מכל הצדדים? ולזה בארץ אין, 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 אין מענה. אין מענה. למי
1: פונים באמת את הצורך גם זה, זה משהו שרואים בחול, וגם נכון. אה, יש, יש מישהו שאחראי לזה. כלומר, זה, בארץ אם יש איזשהו הסדר כזה או אחר הוא וולונטרי. עוד, עוד נושא שהייתי רוצה לי שנדבר עליו זה בעצם הבדידות ואיך העיר. ו... ואיך המגורים בעיר יכולים להפיג את הבדידות, אז המרחב מחיה מעבר לדירה יכול להיות מאוד משמעותי. הוא משמעותי בעצם לכולנו, אבל יותר מהכל, הוא יכול להיות משמעותי עבור האוכלוסייה המבוגרת,
0: שמתמודדת עם אתגרים של בדידות. הבדידות זה, יש לזה הרבה מאוד הגדרות. יש הגדרה אובייקטיבית שאתה יכול להגיד בן אדם שחי לבד במשק בית מודד, ואין לו שותפים לדירה ו ולחיים ולחשבון בנק. ויש הגדרה סובייקטיבית של האם בן אדם מרגיש בודד, ובן אדם יכול להרגיש בודד גם בתוך קהל של אנשים. כן. אבל כשאנחנו מדברים בהקשר של זקנה, אנחנו מדברים באמת על, על קבוצה גדולה של אנשים. אנחנו קוראים לזה בדידות מצבית. זו בדידות שנג... שנגרמת ממצב חדש. זאת אומרת, בן אדם היה לא בודד כל חייו, כי היה לו בן זוג או בן זוג, כי הוא הלך לעבודה כל בוקר, כי הוא פגש כן. את השכנים שלו, ופתאום בגיל מסוים כל הסביבה משתנה. יכול להיות שהבן זוג נפטר, אתה כבר לא הולך לעבודה, הילדים גדלים, גם הנכדים גדלים, לא רק הילדים, והם כבר לא מגיעים באותה תדירות, השכנים משתנים, ופתאום אתה נוצר במצב חדש שאין לך קשרים חברתיים יומיומיים. בן אדם שכן היו לו קשרים כל החיים, לא היה בן אדם ביישן או בודד. מגיע למצב שנסיבות החיים הן שגוזרות עליו את הבדידות. עכשיו בהקשר לתכנון, למה הוא לבד בבית? למה הוא יושב לבד בבית בנארבע קירות? למה הוא לא יוצא החוצה? וזה בעצם מה שמערכת התכנון יכולה לעזור בהקשר של בידוד, להסיר מכשולים. המכשול העיקרי במדינת ישראל עדיין זה, זה הנושא של מעליות. כל עוד, עד, עד שלא ייבנו כל הפרויקטים של פינוי בינוי והתפתחות עירונית, שרובם הגדול נעשים בסביבות של בניינים ישנים שאין בהם מעליות, אז הבעיה הזאת לא תיפתר. זאת אומרת, אני לא מאמינה שיהיה איזשהו גורם ציבורי. שיממן כן. למעליות במבנים פרטיים. וזה עדיין, למרות שזאת הבעיה, הקשה של יציאה מהבית. אבל זה לא רק זה, זה גם מדרכות עקומות. דיברנו על זה בתייחסות להתחדשות עירונית, של מה קורה למדרכות כשיש התחדשות עירונית בבניין ליד. אבל גם מדרכות, המצב הטבעי של המדרכות במדינת ישראל, <laughs> שהן נולדות, כשהן יוצאות מעניין עוני, <laughs> כבר עקומות. זאת אומרת, אתה כמעט לא מוצא מדרכה חדשה חדשה שהיא ישרה. Uh, עוד, עוד בעיה, למשל, היא, היא נגזרת מחוק הנגישות באופן uh, פרדקסלי. בגלל שיש את חוק הנגישות ויש המון המון יציאות מחניות, המון הנמכות של המדרכה לכביש, זה יוצר מצב שיש לנו, המון, שיש לנו במדרכות המון עליות וירידות, גבעות כאלה, כן. שנוצרות מה, מהצורך להנמיך את המדרכה לכביש, וזה יוצר מדרכות לא ישרות, אבל זה גם רוחב של מדרכות, וזה מחסומים על המדרכות, וזה תאורה, 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 גם בתוך הבית, וגם בבניין, וגם ברחוב, תאורה היא אחד האמצעים להקל מאוד על אנשים, להסתדר בכלל, לקרוא, לבשל, וגם לצאת מהבית. כן. אנשים לא מתארים לעצמם כמה שתאורה יכולה לשנות את יכולת הראייה, אבל זה תאורה, זה שילוט, זה הצללה. זה, זה בעצם אנחנו אומרים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מפתים את הזקנים לצאת מהבית? מה אנחנו נותנים להם בחוץ, שהוא יותר טוב ממה שיש להם בתוך הבית? אפשרויות להיפגש עם אנשים אחרים, אפשרויות לצאת להחוצה למרחב שהוא יפה, שאנחנו מדברים למשל על גינון, מה, מה ההבדל בין גינות, מה, מה המיוחד בגינות בפארקים עירוניים וזקנה. אז אנחנו יודעים על זה שהם הם, על טבע, על טבע עירוני. אנשים זקנים כבר לא נוסעים לטייל, כבר לא עולים כן. על אוטובוס הם לטייל. מה שלא יהיה להם ליד הבית לא יהיה, זה נכון לגבי כל דבר, אבל במיוחד לגבי טבע. זאת אומרת, גנים שיש בהם יותר טבע, פחות גנים מלאכותיים כאלה. כן, פחות, פחות פלסטיק ופחות גם גינון, גינון סטנדרטי, שנראה כמו פלסטיק, גם אם הוא לא מפלסטיק, אלא גינות יותר, גינות יותר אטרקטיביות, עם מקומות ישיבה נוחים, עם שבילי הליכה בתוך הגינות, עם, עם מקומות שהם, שמצד אחד זה, הם, הם מקומות רב, רב גילאיים, רב דוריים, אבל גם, לצד זה, גם מקומות יותר אינטימיים. אתם יודעים, למשל, האנשים רואים את כל האנשים מבוגרים, את הזקנים שמשחקים שחמט או שש או קלפים,
1: בשולחנות הציבוריים
0: האלה. אבל, אבל הרוב הגדול מהם, אם הייתה להם בחירה, הם לא היו עושים את זה על הרחוב. הם okay. היו עושים את זה מאחורי הרחוב. בגינה שהם קצת מוסתרים מהעין. זה לא נעים להם, לכולם, העניין הזה שהם רואים אותם, יושבים כל היום לכאורה מתבטלים ברחוב, משחקים קלפים. זה, לא, זה לא מצב שהוא, שהם גאים בו, כולם. והם כן היו רוצים, גם חלקם הגדול היו רוצים... בתוך הגינות, מקומות שלהם שהם לא, שהם לא בקו ראשון לרחוב. כן. למשל, אני אומרת לך כל מיני מאפיינים קטנים, יש לזה מחקרים שלמים עם מאפיינים אחרים, אבל, אבל באמת uh, uh, צריכים לחשוב איך, עוד פעם, כל אחד שיוצא היום החוצה אחרי שהוא שומע את, את הפודקאסט, שיסתכל החוצה ויראה כמה זקנים הוא רואה בחוץ. לא, האמת, not... כמה שיש זקנים בחוץ, אם החוץ היה יותר מסודר, יותר מאורגן ויותר נוח להם, היו הרבה יותר זקנים בחוץ. Mm -hmm. ואני mm -hmm. לשאול אותם, והיו פחות אנשים שיושבים לבד בבית. אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לדבר על הדוגמה הזאת. Mm -hmm. עשיתי מחקר על, על אנשים מבוגרים, על זקנים שאוכלים פלאפל, אוכלים אוכל רחוב. כן. Mm -hmm. ושאלתי אותם, למה הם אוכלים אוכל רחוב? למה הם מגיעים למקום הזה? ועלו שני סיבות עיקריות. קודם כל, הם מגיעים למקומות שהם הכירו ממהלך החיים שלהם. הם לא מגיעים לפלאפל חדש שנפתח עכשיו. כן. Okay. הם מגיעים okay. למקומות, זה יכול להיות גם אוכל רחוב אחר, לא רק פלאפל, שהם מכירים המון שנים, שהם מכירים מהתקופה שהם היו יותר צעירים. היה לי מוריין אחד שאמר לי, אני מכיר את הפלאפל הזה, גם את האבא שלו הכרתי, שניהל את הפלאפל. ויש <laughs> לזה איזשהו ערך רגשי. העניין זה שאני יוצאה החוצה ואני מגיעה למקום שהוא מוכר לי, שהוא נוסח בי בטיחות, נינוחות. והדבר השני זה שלא כיף לאכול לבד. כן. יש על זה הרבה מאוד על הקשר בין, בין אכילה לבדית. מדברים על מה זה בדידות. למשל, בדידות היא לאכול לבד. לעשות את הקניות לבד, לבשל לבן אדם אחד. זה, זה תהליך שלם, שכשאתה חי לבד, הופך להיות מאוד מבאס. לא כן. כיף לבשל רק לעצמך. אה, שלא נדבר כבר על הגברים מהדור הנוכחי, של דור הזקנים הנוכחי, שכמעט לא יודעים לבשל לעצמם. ואז כן. יש ירידה מאוד חדה בערכים התזונתיים שלהם. אבל כל הקשר בין בדידות לבין אוכל הוא מאוד אה, חזק. והשאלה היא, מה יש להם מחוץ לבית? האם יש להם אופציות מחוץ לבית? מה יש להם במרחב הציבורי במקום לאכול לבד בבית? לא כל יום, פעמיים בשבוע. כן. אה, פלאפל פעם אחת בשבוע זה, זה, זה סבבה לגמרי. זה אוכל שהוא לא נחשב, זה אוכל שיכול ב, אפילו להיחשב בתדירות מסוימת כאוכל בריא, אה, אה, זה בחוץ, זה, זה לא יקר, ויש לזה יתרונות מאוד גדולים. וגם בתי אוכל אחרים. זאת אומרת, איך אנחנו יוצרים מצב? יש מושג בתכנון שנקרא מקומות שיעים, שזה מקומות בקהילה שהם מקומות קטנים, הפיצוציות, הבתי קפה הקטנים, המקומות בתוך הקהילה שהבן אדם יכול לצאת אליהם ולהיחשף לקהילה. מקומות לא רשמיים, זה לא מתנ"ס, אבל כן. זה מקום שעוד אנשים מגיעים אליו, הוא יכול לפגוש אנשים אחרים בקהילה. והמקומות האלה הולכים ונעלמים, כי מרכזים מסחריים נסגרים, קניונים. כן. Eh, מעבירים שירותים ל, ל, בכלל לאינטרנט, בכלל סוגרים מרכזים מסחריים כי כולם קונים באינטרנט. אבל לאנשים הזקנים, החוץ, היכולת לצאת החוצה ולפגוש אנשים אחרים, ולשמוע דברים חדשים, להיחשף לדברים חדשים, בשביל זה המקומות האלה מאוד חשובים.
1: נראה לי לכולנו יש את התמונה של ה... קוראים לזה פרלמנטים, אני לא יודעת אם זו מילה שמשתמשים בה, אבל כן, יש, אתם קבוצות שיושבות בבתי קפה בפלאפל, לא, לא שמתי לב, אבל אולי עכשיו נתחיל לחפש. ולראות, אבל כן ה... נראה לי יש לכולם תמונה בראש של אותם סקנים שנפגשים, יפה, ודווקא חושבת שזה יותר מהכל, התמונה הזאתי, או כמו שאמרת מקודם על הספסלים והשולחנות הציבוריים שהם לפעמים ממש בלב המרכז המסחרי ולא בזה, לא איזה פינה צדדית כמו שדיברנו שהיינו רוצים, נראה לי זה... איך שאני רואה את זה, זה מציג את כל הנושא של האוכלוסייה, של הגיל השלישי, יותר מהכל כהזדמנות ולא כאתגר. כלומר, יש פה המון אתגרים שצריך לעשות, אבל יותר מהכל אני חושבת שהם אולי מי שמחזיק את הכלכלה
0: העירונית במרכזי הערים, לפחות במהלך היום. אני לא יודעת באיזה מידה הם מחזיקים את הכלכלה מבחינת תשלום שמעבירים כסף לכלכלה המקומית. קודם כל, אין ספק שהם קהל שבוי. אוקיי. הם קונים איפה שקרוב להם, אין להם אה, אה, הרבה אפשרויות. אבל הם יוצרים נראות, זה, <מח> ה, זה החשוב, הם יוצרים אה, תנועה ברחוב. ובהקשר הזה דיברתי, כשעבדתי בחולון, גם עם מישהו שניהל, שהיה בבעלותו אה, פיצוצייה באחת השכונות, וגם עם מנהלת השיווך של קניון חולון. והם שניהם אמרו לי בדיוק אותו דבר, באותן מילים, בלי להכיר אחד את השני. הם אמרו לי שהזקנים טובים להם, שהם יוצרים אה, אה, תמונה של, אה, של חיוניות, של, אה, של תנועה. במקום. כן. אה, 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 מי שניהל את הפיצוצייה גם אמר לי, תשמעי, כשיושבים כאן הזקנים בכניסה, אז לא באים אה, בני נוער שמשוטטים, או קבוצות אוכלוסייה שהוא לא רוצה לראות ליד הפיצוצייה. כן. זאת אומרת, הם, הם גם יוצרים איזשהו מצב של תמונה שהיא נעימה, שהיא נראית בטוחה לאנשים אחרים. יש משהו, כשרואים זקנים שזה משדר לאנשים יותר ביטחון, או לפחות כן, ביטחון. אין, אין הרגשה של חוסר ביטחון כן. לידם. ולכן ה, דווקא התמונה של זקנים במרחב, יש לה השפעה חיובית על, ה, על האווירה במקום. נכון. ומבחינת שטחי ציבור, אז איזה שטחי ציבור או שירותים ציבוריים,
1: הרשויות המקומיות או הממשלה מספקים, ואיפה אפשר לשפר את
0: זה? עכשיו סיימנו לכתוב את התדריך תכנון לעת זקנה במשרד הבינוי והשיכון, ואחד הנושאים המרכזיים שאנחנו מתייחסים אליו זה הנושא של פרוגרמות לשטחי ציבור. קודם כל, קבוצת הזקנים מאוד גדלה. ולכן באופן כן. יחסי, גם כמות השטחים הציבוריים של הזקוקים להם היא גדולה בהתאמה, באותו יחס לפחות. כן. אפילו, ואני אומרת, זה רק ביחס לשירותים שכבר הוגדרו במנהל התכנון כשירותים לזקנים. רק אלו כבר צריכים יותר מקום באופן יחסי לאוכלוסייה. הבעיה היא שכשמתכננים שכונה חדשה או איר חדשה, אספי כניסה מתייחסים לשנתונים של הילדים. לשנתונים של הצעירים. לגנים, ולבתי של... הספר. לגנים, לגנים, אבל כל שכונה כזאת, קודם כל, לפי דעתי היום יש מעט שכונות שהן מטורחות הן שכונות צעירות. לפי דעתי כבר אין מצב כזה. כן? אין כבר מצב כזה. אולי בפריפריה. במרכזי הערים, כל שכונה חדשה יש לה לפחות 10% אם לא יותר. בשלב האכלוס יש לה כבר לא. 10% זקנים. ותוך 10 שנים זה יעלה ל-20%. זאת אומרת, להסתכל על השכונה ולהגיד, בשלב ראשון היא תהיה שכונה צעירה, אני צריך מלא גנים ובתי ספר, זה נכון, אבל יהיה לכם גם מלא זקנים. כן. וברוב השכונות החדשות לא מתייחסים לזה. גם אם יש אולי בשטח, מישהו יקצה לזה שטח, אז העיריות לא יקימו, לא, לא בשלב הראשון יקימו, לא יבנו בית ספר, גן ילדים ומועדון קשישים, מועדון לגמלאים. הם לא יעשו את זה, זה, זה תמיד יידחה. ואז המועדונים לגמלאים, הם תמיד מנסים להכניס אותם לתוך איזשהו חדר במתנס, שמיועד בעיקר לילדים ונוער, כן. או לתת להם איזשהו חדר בבית ספר בשעות אחר הצהריים. זאת אומרת, אין התייחסות שמכוונת אליהם. למרות שהן נומינליות מבחינה מספרית, הן קבוצה גדולה מאוד בשכונה החדשה. יש בתי ספר
1: שאחר הצהריים הופכים להיות מרכזי, מרכזי יום
0: הקשיש? לא. 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 מרכז הקשיש הוא, הוא מרכז שעומד בפני okay. עצמו, okay. זה, זה שירות של ביטוח לאומי, משרד הרווחה, הוא ממומן, הוא, הוא, אה, אה, הוא סטטוטורי, כמעט okay. סטטוטורי כמו בית ספר, לא באותה מידה, אבל, אבל הוא חלק משירותים שניתנים. הבעיה היא דווקא עם, עם זה שאנחנו מדברים על זה, שיש לנו הרבה מאוד צרכים אחרים. מרכז הקשיש מיועד לאנשים עסקנים ביותר, שיש okay. להם ירידה בתפקוד. בדרך כלל הם גם מוסעים לשם. הם לא באים ברגל, אבל הם מוסעים לשם. שאר הדברים שכן צריכים אותם זה כל ההקשרים החברתיים, המקומות לאנשים שהם צעירים יותר, אנשים שפרשו מעבודה, וצריכים את המקומות שלהם, את ה, את ה, יש היום את, יש שירות חדש שנקרא אפ 60, שזה מרכזי הכוון לאנשים שפרשו מעבודה, לאנשים שבפנסיה בשנים האחרונות. צריך מקום. יש לנו היום, ולהבדיל, יש לנו היום קבוצות חדשות של זקנים, שהם בעלי מוגבלויות לאורך החיים. שעד לפני עשור, אולי קצת יותר מזה, פשוט לא היו שורדים עד גיל זקנה. והיום עם התקדמות המערכת הבריאות, הם גם שורדים, ופתאום יש לנו של כן. עיוורים זקנים. לאו דווקא אנשים שחלו במחלות של ראייה או שמיעה בגיל זקנה, אלא אנשים שלאורך החיים שלהם היו עם הנמכה קוגנטיבית או, או עם מוגבלות זו או אחרת, והם מגיעים לגיל זקנה והם צריכים את המקום שלהם. והיום אין הגדרה של מקום. זה מגיע לידי מצב שמשרד הרווחה יכול לתת תקציב לשירות לאוכלוסייה כזאת, כן. אבל אין מקום לשים אותה. פשוט אין מקום... יש רשויות uh, בארץ
1: שכן uh, מפ... מפע...
0: מפעילות ומקצות שטחים לפעילויות כאלה? כל עירייה שיש לה שטחים, הבעיה היא שמראש כן. אין לה שטחים. בכלל שטחי רווחה זה, זה... אפשר לעשות עם <laughs> זה פודקאסט נפרד, נושא של שטחי ציבור לרווחה, אבל uh, 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 לכל הגילאים. שיש כן. עם זה מחסור חמור. אבל למשל, מערכת התכנון היום היא כזאת שרוב רוב רובם של שטחי הציבור זה מערכת החינוך, זה ילדים ונוער. זה המצב בכל מקום. כן. עכשיו, יש, הרבה, יש הרבה מקומות שבהם מערכת החינוך מאוד מצטמצמת. ובתדריך התכנון שכתבנו עם משרד הבינוי והשיכון, בעצם אמרנו בואו תסתכלו על, על פרוגרמה בשני שלבים. לשלב הראשון של אכלוס השכונה, ולשלב השני של עשר-חמש עשר שנה אחרי זה, כן. שהשכונה מתבגרת, והיא מתבגרת בבת אחת. ובעצם אנחנו אומרים להם, אנחנו מגדירים שמבנה מסוים הוא עכשיו גן ילדים, על המפה רשום בעוד חמש עשר שנה, הוא מועדון חברתי לגמלאים. ולמה זה נורא חשוב לי שזה יהיה רשום? כי כשזה לא רשום, זה לא קורה. כן. יש היום, למשל, מרבית מועדוני הגמלאים בארץ הם גני ילדים לשעבר. אוקיי. Okay. זה, זה, היה, okay. אף אחד okay. לא בנה. Okay. מעט מאוד מבנים לגמלאים הם מבנים יהודיים. וזה קורה כשמישהו נותן איזה תרומה. <laughs> זה, זה המצב. סתם מועדון גמלאים, אולי קצת בפלפייסו ושם, אבל, אבל, באמת רוב רובם של המבנים של מועדוני גמלאים זה גני ילדים לשעבר. ולפני כמה שנים, הרי חל חוק החינוך, הורידו את, את חוק החינוך לגילאי שלוש עד חמש. Okay. כן. ופתאום העיריות היו צריכות עוד עשרות גני ילדים. אז מה עושים? זה קורה, זה קורה בהרבה מקומות. זה קורה בהרבה מקומות. בוודאי. ברגע שיש, ברגע שמבנה של בית ספר הופך להיות מתנס למבוגרים, ופתאום צריכים עוד בית ספר... ילכו בחזרה. למה לפי
1: דעתך זה קורה? למה ההתייחסות הסטטוטורית היא בעיקר לאוכלוסיות, לאוכלוסייה הצעירה, ולא לאוכלוסייה המבוגרת? השיעור שלהם באוכלוסייה הוא דומה.
0: זה קשור לכל הנושא של גילנות. זה גם גילנות, וזה גם זה שמדינת ישראל, בגלל התנאים המדיניים שלנו, וההיסטוריה שלנו, והתרבות שלנו, אנחנו מקדשים ילדים, ילדים ותינוקות ומשפחות צעירות. וזה גם בתפיסה שלנו, וגם ביחס בכלל לזקנים, שהם בתחתית סדר העדיפויות. אני חושבת שזה אולי גם קשור להרגלי ההצבעה הפוליטית של זקנים. למי הם מצביעים יותר? הם מצביעים למי שהם כל החיים. הם לא לוקחים את השיקולים שלהם כזקנים, את הצרכים של, של זקנים כשהם הולכים להצביע ברשויות מקומיות. אם הם היו לוקחים, עושים רשימה אה, ואומרים, אה, אה, אני, אני אסביר רק למי שיסדר את המדרכות, שיעשה תאורה, ספסלים, שירותים ציבוריים, שיהיו עוד חוגים למבוגרים, אז, אז אולי משהו היה משתנה. אבל זקנים מצביעים בדרך כלל למי שהם לו כל החיים. ולכן אין להם השפעה, אין להם כוח פוליטי על ה... ולכן נורא קל לא להתייחס אליהם, אל תפעול של המערכת.
1: אנחנו מתקרבים באמת לבחירות המוניציפליות שיערכו בעוד פחות משנה. יש שחקנים מקומיים שמטפלים בנושא הזה, או כיום, בעבר, ששמו את הנושא הזה?
0: אני לא מכירה מישהו ששם זה על השולחן בצורה כזאת. כן, אני רואה בכל מיני פורומים שמדברים על הנושא של... של קצבת הזקנה כ, כמשהו שצריך לקבל מהלך פוליטי, איזושהי התארגנות להעלאת קצבאות הזקנה. אבל אה, אה, מעבר לזה, ממש התארגנות, יש דיבורים וזה, אבל גם מה שהיה, כשהיה פעם אחת מפלגה, מפלגת אה, הגמלאים, שזכתה, כן. וזה היה, אבל זה היה בגלל הצבעת מחאה של צעירים. זה לא בגלל שהזקנים התארגנו, ואמרו, נצביע עכשיו ונשפיע על עתיד, אה, על סביבת המגורים שלנו, על החיים שלנו. זה לא היה קשור לזקנה בכלל, הניצחון שלהם.
1: כן, אז אולי, אולי נחזור לתדריך שדיברת עליו כמה פעמים, איך הוא כן מציע להסדיר את הנושא של שלדחי ציבור, ובכללית להציג את עקרונות התכנון, שחשוב לשים עליהם דגש, בשביל כן להפוך את סביבת המגורים שלנו לבטוחה יותר ונעימה, ומזמינה לאוכלוסייה זקנה.
0: מה בעצם התדריך בא בעצם, להסדיר? אה, אה, בעצם מה שאנחנו אה, אה, אומרים, זה שאנחנו נותנים, התדריך נותן כלים למתכננים ולאדריכלים של העיר להכניס את הדרישות ואת הצרכים של הזקנים בכל תוכנית חדשה. Okay. אנחנו לא מניחים שמחר בבוקר יהפכו כל עיר, ירימו את כל המדרכות, יסדרו את כל הגינות, שישים הכל בשביל הזקנים. למרות שזה לא אה, 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 רע, אבל אנחנו מכירים את ה... זה מדובר בעלויות מאוד גדולות. אבל אנחנו רוצים שכל תוכנית חדשה, תקופים של התחדשות עירונית, שכונה חדשה או שיפוץ של מרחב מסוים, ייקח בחשבון את הצרכים של הזקנים. עכשיו, חלק גדול מהתדריך מתעסק בנושאים שלאחרים נראים טריוויאליים, בטח להם הם מתכננים, מין סביבה שכולנו היינו רוצים לחיות בה. אבל בתדריך אנחנו מדגישים את המשנה חשיבות לזקנים. מה שאולי הסתובב לאנשים יותר צעירים, לזקנים כן. הוא גורלי, הוא הכרחי, כדי שהם יצאו החוצה. כדי שהם ימשיכו, כדי שהם יחשבו. בעצם, מה שאנחנו רוצים בגיל זקנה, זה להמשיך לחיות כמו שהיינו לפני גיל זקנה. כן. אנחנו רוצים לשמור על אותה עצימות של, של קשרים חברתיים, של תפקוד עצמאי. אנחנו רוצים שסביבת המגורים תאפשר לנו את זה. נכון. לא רק שתמנע לנו על זה, אלא תעודד אותנו לצאת החוצה ולהמשיך להיות בחוץ. והתדריך מתייחס לאותם נושאים, אולי אני לך, אשלח לך... את הקישור לתדריך שאפשר יהיה להצטרף ל... אמת לך, יש לי קישור, אני אצרף. אז בעצם התדריך גם עונה ממש
1: עקרונות תכנוניים, חלק הזכרת, שזה בעצם אותן מדרכות שהיו
0: ישרות, אם זה... אני יכולה להגיד ו... לך, תיקרא, כן. תיקרא התדריך. כן. אנחנו מתייחסים גם לעקרונות תכנון, ועקרונות התכנון הם עקרונות של להכניס את הנושא הזה לתוך צורת החשיבה של כל, של כל תכנון, שכל תכנון יהיה רב דורי. אחד, אחד העקרון שלנו אומרים, כל יישוב מספק את מלא צריכי המגורים, השירותים והתשתיות של התושבים שלו, הזקנים. זה, זה נשמע כמו משהו נורא טריוויאלי, זה לא קורה. למשל, יש עיריות שלא מוכנות שיהיה בשטח שלהן דיור סיבורי לזקנה, או, או בתי חולים שיקומיים. זה לא נשמע להן מספיק אטרקטיבי לעיר שלהן, yeah. והן פשוט שולחות את התושבים שלהם לעת זקנה לחפש פתרונות במקומות אחרים. אבל אנחנו אומרים, כל יישוב יש, לו, יש לך זקנים, יש לך זקנים עניים, יש לך זקנים עשירים, יש לך אה, 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 זקנים מאוד שצריכים תמיכה מסוג מסוים ותמיכה מסוג אחרת. אתה צריך לאפיין את הזקנים שלך ולתת להם שירות. לתת להם שירות ושירותים. להתייחס אליהם כקבוצת שירות. בעצם זה בסיס כל האתגר של התדריך הזה. ועוד עיקרון חדשני שאנחנו נכנסים לתדריך זה הנושא של חגורת הצפייה. חגורת הצפייה זה כל המרחב, זה, זה הנקודה שבין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. זה יכול להיות הכניסה לבניין, או החלון, או המרפסת בבניין מגורים, וזה גם המרכזים המסחריים הקטנים בשכונות. זה המקום שבו אנשים מרגישים בבית מחוץ לבית. <שמע> אבל הוא מספיק קרוב לבית כדי שאפשר יהיה להיעזר בשירותים, או, או לעלות לאכול, או לשתות, ולהרגיש בטוח. זה כאילו מרחב חדש, שאנחנו מגדירים אותו שהוא, שהוא, ששם הזקנים נמצאים. נמצאים בבית ובמרחב הצפייה. הצפייה זה מה, בגלל שהם צופים מהבית מה החוץ. כן. ואז אנחנו פורסים בעצם את, ה, את האתגר הזה של תכנון הזקנה לכמה, לכמה נושאים. אנחנו מדברים על שכונות לאורך החיים, מה זה שכונה טובה לזקנה. עם מבחינת צפיפות של מגורים, עירוב ת... שימושים, אה שהוא מאוד חשוב לזקנה. בעצם המרקם העירוני הישן של הערים המרכזיות הוא האידיאל, מבחינתנו. כן. בעיניי הוא אידיאל לכל הקבוצות הגדולה, נכון. אבל, אבל, אבל יש לו משנה חשיבות לזקנה. כי השכונות החדשות שנבדות בפרברי הערים, בכל הערים, במרכז. המגדלים. המגדלים, יותר מגדלים, פחות מגדלים, אבל כל השכונות האלה הן שכונות מגורים, שכונות שינה. עם, מאוד, עם מרכז מסחרי אחד גדול, לפעמים קמבנים קניונים בהם, קטנים כאלה. כן. אבל אין להם חיים, אין להם, הרחוב שלהם, הוא, אני לא רוצה להגיד רחוב מת, אבל הוא רחוב שומם. הוא רחוב מדברי כזה, אין לך, אין להם לעשות שם במשך היום. גם אם הבניינים יפים. כן. אין, 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 אין קהילה ברחוב. אה, 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 וכדומה, ואנחנו אה, מדברים על רשת רחובות אה, צפופה, שהיא חשובה גם כדי שמרחקי ההליכה יהיו קטנים. וגם כשהם יהיו נוחים ונעימים להליכה, שלא יהיו רחובות מאוד ארוכים, הם, הם מפחידים. <פוף> כאילו, משהו שנראה לך מאוד <חד ארוך. חדגוני לא אולי. מתחיל... זה לא רק חדגוני, יש גם בעיה עם זה שכשמסלול ההליכה הוא מאוד ארוך, okay. אז יש הרגשה לא נעימה שיש לי המון ללכת. וכשלוקחים אותו מסלול הליכה ומחלקים אותו okay. עם כמה צמתים, הוא הופך להיות יותר נגיש פסיכולוגית. אחת הבעיות, למשל, הגדולות היום שהולכת להיות בגוש דן, זה הרכבת הקלה. לרכבת הגדלה היא מגודרת, אז היא לא מאפשרת לח, לחצות אותה ב, ב, בכל מקום. יש לה את המעברי חצייה שלה, אבל הם בתדירות נמוכה יחסית. זאת אומרת, כדי להגיע מלחצות רחוב כשיש לך רכבת קלה חלם. באמצע, את צריכה לעשות סיבוב מאוד גדול. זה הופך את המרחקי ההליכה למאוד ארוכים. זה ממש אה, אתגר מאוד גדול, הרכבת הקלה. אה, אה, אנחנו מדברים על, על מרחב ציבורי בטוח, נגיש ומפגיש. זאת אומרת, אנחנו מדברים מחתך רצועת ההליכה, הבטיחות בהצללה על שפת רחוב מכלילה, שיש בה נקודות ציון ליצירת התמצאות, תאורה, חדרי נוחיות. כל הצבעים והחומרים הם כאלה שמשדרים נוחות ובטיחות. ואנחנו מתייחסים כאן בתדריך לחומרים שיש לנו על איך מתכננים עיר לאנשים עם דמנציה למשל, אנשים עם ירידה קוגניטיבית, שיש להם בעיה בקליטה של צבעים מסוימים. של צורות מסוימות, של, 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 של העיר בכלל, ומה לעשות, חלק גדול מה, מהאנשים הזקנים, יש להם איזושהי ירידה קוגנטיבית. לרוב האנשים אין אלצהיימר. אמרנו, אלצהיימר היום זה מגפה, אבל לרוב האנשים הזקנים אין אלצהיימר. אבל יש ירידות קוגנטיביות אחרות, שהם, שלכל אחד יש את הנקודה האחת או השניים שיש לו איזושהי ירידה קוגנטיבית שצריכים להתייחס אליה. אנחנו מדברים על, על ריבוי של מר, מרחבי מפגש ושל שטחים פתוחים, פנאי, על, על רשת ספסלים. רשת ספסלים שמכל בית ולכל נקודה חשובה בעיר, יש ספסלים כל 100 מטר. זה אומר שכל העיר מרושתת בספסלים. לא רק המקומות שבהם יש הרבה זקנים כמו קופות חולים או קניונים, ששם יש הרבה ספסלים. לא. גם הדרך עד לשם היא, היא חשובה, שתהיה רצופה בספסלים. על פינות ישיבה מסודרות בכניסה למבנה מגורים. שאנשים לא יצטרכו לאלתר להם זולות כאלה בכניסות למבנים עם, עם, עם ספות ישנות וכל מיני דברים כאלה. כל הנושא של פארקים וגינות וחופי ים, להנגיש אותם. אחד החופים המקסימים בעיניי בהקשר לזקנה, יש חוף בנהריה, אני חושבת שזה חוף הגליל, שבאופן אורגני, אני דיברתי עם, עם, עם מי שאחראי על זה בעיר, והוא אמר שזה לא תוכנן, זה פשוט באופן אורגני, כל הזמן סידרו אותו עוד יותר טוב לזקנים ועוד יותר טוב לזקנים, ובסוף יצר תשתית כמו של דיור חמישה כוכבים. איך, איזה, איזה מה... אלמנטים שילבו בו ש... שאת... יש שם, קודם כל, ההגעה אל הים, אל המים. יש כמה אפשרויות של הגעה אל המים. כשאתה בא עם מקל הליכה או עם הליכון, החוף הים בתוכו זה בריכה. אתה יודע, באופן טבעי יש כן. איזושהי בריכה, ואפילו את הבריכה הזאת חילקו עם, עם חבלי ציפה כאלה, כמו בבריכות. ויש הרבה מקומות ישיבה מוצלים, בצורות שונות, עם צבעים שונים. יש מקלחות מאוד קרוב, מקלחות ושירותים מאוד קרובים, הכל בקרבה. זה יוצר מצב שזה גם נראה יפה וגם מתאים, וכל היום ישם המון סקנים. כל היום יש שם המון זקנים. מה שאומר שכשמסדרים ומארגנים, זה בדיוק ההוכחה שכשמארגנים את המרחב הציבורי בצורה יפה ונוחה, זקנים יוצאים החוצה. הזקנים שנמצאים שם כל היום הם לא סקנים בודדים. כן. הם זקנים שיש להם סיבה. ויכולת לצאת החוצה ולהגיע למקום נוח ויפה ואטרקטיבי שהוא גם חברתי והוא גם אספורטיבי והוא גם נעים. וזה ממש הוכחה לזה שאיך תכנון נכון של מרחב ציבורי יכול... אבל לא רק זה, יש לי תמונה מאוד יפה שאני אוהבת להראות של השוק בפתח תקווה. אני מראה את התמונה הזאת פשוט כי אני מכירה את השוק בפתח תקווה מילדות, אני יודעת איך הוא נראה לפני כן. מה רואים בה? ובתמונה היום רואים מקום מאוד מסודר ומקורה, הרצפה הישרה. ונקייה וצבעונית. אני לא רוצה לתת לכם איך זה נראה מקודם, אבל זה היה הפוך על הפוך, וכל מה שאני אומרת לכם עכשיו, ללכת טובה. זה היה מקום שאי אפשר היה ללכת בו אנשים זקנים בשום פנים ואופן. זה לא היה נעים אסתטית גם לאנשים אחרים בכל הגילאים, אבל, אבל בטח אנשים זקנים לא יוכלו ללכת שם. והיום זה מקום שכשאתה מגיע אליו אתה רואה הרבה מאוד אנשים זקנים, עם קלנועיות. לא דיברנו על קולניות, צריכים לדבר על קולניות. נוח להם ללכת עם הסל עם הגלגלים, עם מקלות הליכה. הוא יפה, הוא נעים, הוא אטרקטיבי, הוא מעניין להיות שם, פשוט כיף להיות שם. ואתה אומר, בן אדם, אם אתה צריך להזמין אוכל באינטרנט או לצאת לשוק ולהסתובב איזה שעתיים בשוק במקום צבעוני ויפה, שאתה רואה דברים חדשים, ואנשים, ואתה פוגש אנשים שאתה כבר מכיר, כי גם רוב המוכרים שם בשוק הם אנשים מבוגרים כבר. אז אתה פחות בודד. עכשיו, אנחנו לא נפתור להם את בעיית הבדידות לאנשים שחיים לבד בבית. <laughs> אבל אנחנו יכולים, כמו שאמרתי לך, אנחנו בעברית אומרים להפיק בדידות. אנחנו לא פותרים את בעיית הבדידות, אבל אנחנו כן יכולים ליצור את ההפוגות האלה שיכולות לבדידות. אז
1: כל העקרונות, אני כמובן אשים לינק לתדריך, אני אומרת כל העקרונות, או רובם לפחות, הם לא צרכים ייחודיים לגיל השלישי, הם בעצם עקרונות של עיצוב אוניברסלי, כלומר שיכולים להיות נעימים גם לאוכלוסייה הרגילה או הצעירה וגם לאוכלוסייה המבוגרת. <אח> מה החשיבות בתדריך בעצם? למה חשוב לשים את הדברים האלה ולמסגר אותם תחת תכנון לזקנה?
0: משום שאנשים שמתעסקים בתחום של הנדסה ותשתיות, הם אנשים שלא עוסקים בזקנה ביום-יום שלהם. אין להם ידע מקצועי בתחום של זקנה. הם יכולים לקבל מדי פעם משוב מה, מהקהילה על צרכים ספציפיים. חסר ספסל פה, חסר ספסל שם, צריכים לצבות מעברי חצייה, שהוא דבר מאוד 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 חשוב. הצביעה של מעברי חצייה כן. ליציאה של אנשים זקנים מהבית. אבל אין להם, ש... אין להם ידע מתודולוגי מסודר בתחום. וזה מה שאת עושה. הוא בונה ידע מתודולוגי בתחום של תכנון עירוני וזקנה. ובזה הוא מנגיש את הנושא הזה לאנשים שעוסקים בתחום. אה, אה. אני אומרת את זה כל פעם, השבוע גם יצא לי להגיד את זה למישהו שמנהל גנים בנוף בעירייה אחת, וזה נכון לכל העיריות. מנהלי גנים בנוף בעירייה הם המנהלים של מועדון הגמלאים הכי גדול בעיר. בכל מועדוני הגמלאים החברתיים שיש בעיר יהיו אולי, אולי במקרה טוב 10% מהזקנים. ברחובות של העיר ובגינות של העיר יכולים ליישבת 50% מהזקנים. הרבה יותר אנשים. זאת אומרת, ההשפעה שמנהל גנים ונוף על איכות החיים של בן אדם זקן היא עצומה. הוא צריך להבין את זה. הוא צריך להבין זה, גם להבין את זה וגם לתת לו כלים של איך באמת לשפר את איכות החיים של הזקנים. מעולה.
1: בואי נדבר על תחבורה. איך האוכלוסייה
0: המבוגרת מתניידת? מה הצרכים, מה הצרכים התחבורתיים? כמו, כמו הרבה נושאים, הנושא של תחבורה הוא נושא שמשתנה במהלך החיים. ואנשים זקנים, קודם כל אלה מביניהם שיכולים, מעדיפים ורוצים להמשיך לנהוג ככל שניתן. ויש היום ממצאים לאפשר להם את זה. אני כבר לא מדברת על זה שעוד מעט תהיה רחוב אוטונומי, והשיחה לא הזאת בכלל לא תהיה קיימת. נושא של נהיגה וזקנה פשוט לא יהיה קיים כי לא יהיה צורך. בן אדם ייכנס לאוטו, יגיד לאן רוצה להגיע, וייסע, וזה לא משנה מה הגיל שלו, אבל היום אנחנו מדברים על זה שאנחנו כן רוצים אותם נהגים, כי כן אנחנו רוצים שהם יצאו, אבל עדיין אנחנו אומרים, רוב האמצעי התנועה העיקרי של זקנים הוא הליכה, הוא הרגליים שלהם. זה פרדוקס, כי דווקא הרגליים שלהם, זה אחד הדברים, bueno, <öz> התנועתיות היא דווקא אחד הדברים שנפגעים לעת זקנה. ולכן האתגר כאן הוא גדול, אנחנו צריכים לעזור להם להמשיך ללכת למרות שההליכה קשה להם. הם משתמשים בתחבורה ציבורית, אבל קשה להם בתחבורה ציבורית, היא לא תמיד מגיעה למקומות שהם צריכים, היא לא תמיד קרובה להם, הנסיעה עצמה קשה להם, הכיסא קשה להם, התדירות של הקווים קשה להם. כשעבדתי בחולון הייתה, הייתה אישה מבוגרת, זקנה, קרוב ל-80, שמעולם לא הייתה פעילה חברתית לפני כן. וכשעשו אותה, את השינוי בתחבורה הציבורית, היא ישבה בתחנת האוטובוס שלה, בג'סי כהן, והיא החתימה אנשים על, על זה שהם מעבירים את התחנה, או על זה שהם משנים את הקווים, אני כבר לא זוכרת מה זה היה בדיוק. Okay. ופעם ראשונה בחיים שלה, היא הרגישה לא יכול, שזה, שזה משהו שהיא יוצאת מגדרה, היא עושה משהו שהיא לא אף פעם, והיא למחות נגד זה. ועד כדי כך זה היה משמעותי בחיים של אנשים מבוגרים באותו מקום. שבאמת הם אנשים ממש... זה, זה, היה, זה היה אבסורד, היה קו... קו תחבורה מחולון לבת ימון. בבת ימון יש מרכזים מקצועיים של קופות חולים. זאת אומרת, אנשים, זה היה מאוד חשוב להם, המקום הזה. את הקו האוטובוס היחיד מחולון לבת ימון, זה, אה, הם פשוט ביטלו. ביטלו את הקו הזה. זה כאילו, אתה אומר, זה, לא, זה כאילו, אתה כבר לא אומר מה זה, זה כבר נשמע כמו משהו זדוני, לא רק חוסר התעלמות. כן. זה, זה. אני זוכרת שנשים אז אמרו, אמרו, אמרו לי, מה לך לא את לעשות? אני לא יכולה להשלם על מונית כל פעם שאנחנו נוסעות לקופת חולים. היה תחבורה ציבורית, והחוסר ההסתכלות הזה, זה התמצית של הגילנות. על זה שבעצם לא רואים אותם. לא שמפלים אותם, פשוט לא רואים אותם. ולכן ההליכה היא האמצעי התנועתי העיקרי של זקנים. ומכאן נגזר לנו כל החשיבות של המדרכות הישרות, ושל התאורה, ושל השילוט, ושל הצל. זה הכל קשור לתנועה באמצעות הליכה על הרגליים. כשהכלי העיקרי, חוץ מהאביזרים אחרים, כמו מקל הליכה והליכון, זה, זה הקולנועיות, שזה דבר שלא מדברים עליו מספיק. למרות שבטח זה הולך וצובר תאוצה, ופעם זה יתפוצץ לכולנו בפנים. כמו היום כשאתה רואה פרלמנטים של זקנים, תמיד יש איזה קלנועית אחת או שניים מידם, ומכנים את זה איפה שנוח להם. כי אין, אין, אין דבר כזה חניות לקלנועיות. כן, אין, אין שונה מסדר. מקנים את זה בכניסה לקבורת חולים, איפה שהם עוצרים, שם הכי קרוב לפתח, יעשו את הקלנועית והולכים, וזה יכול לחסום את הכניסה לאנשים אחרים. כל הנושא של, של בטיחות, הקלנועיות הקטנות למשל, הקלנועיות הבודדות, יכולות להיות על המדרכות. הן במהירות הליכה, והן לא פוגעות בהולכי הרגל, יש על זה מחקר שנעשה כן. בטכניון. אבל, אבל זה נושא שלא לא מדובר עליו. ועוד פעם, זה, זה גם תוצר של גילנות, כי ככל שיהיו יותר קלנועיות, ככל שאנשים <ערי>, הסיבה העיקרית היום שזקנים לא נוסעים על קלנועיות זה התפיסה העצמית, המודעות העצמית, הם לא רוצים לירוץ. לה, אבל ככל שיש יותר קלנועיות היום שהן נראות יפה ושהן יותר דומות לרכבים החשמליים האחרים, אז, אז כמות הזקנים שישתמשו בהם תלך ותגדל. וצריכים לאפשר להם את זה. מפתח הבית, מפתח הבית, להיכנס למעלית עם הקלנועית הקטנה, לצאת מהבניין, להשתלב ברחוב, להגיע לקניון, לקופת חולים, לקולנוע, אה, אה, לכל מקום. אה, מה לגבי השבילי
1: אופניים החדשים? לא יכולים
0: לשמש את הקולנועיות? יש לך חוק. אה, גם החוק הוא מאוד מעורפל. החוק אומר ש, אה, שאסור לנסוע על הכביש, אלא אם כן אה, אין מקום על המדרכה, או על ההפך. זאת אומרת, החוק אומר משהו, ו, ובעצם פותח פתח לעשות מה שכולם רוצים. כן. זה, זה בערך החוק. ונעשה אה, 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 מחקר בטכניון על הנושא של הקלנועיות. אני חושב שהם התייחסו לקלנועיות הבודדות של בן אדם אחד, והם עשו מחקר על זה, והם אמרו שקלנועית שנוסעת על מדרכה לא פוגעת בהולכי רגל. היא לא מפריעה ולא פוגעת בהולכי רגל. אין, אין בעיה שקלנועית, קלנועית אה, אה, של בן אדם זקן, לא קלנועית שישימו אה, אה, לה... אה, אה, ישנו לה את המנוע והפכו אותה ש... לקלנועית, שלשימוש ש... 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 אנשים מבוגרים היא... היא בטיחותית גם להולכי הרגל. ואין שום סיבה שבן אדם על קלנועית, תחשבו, זה בן אדם בודד שיושב על קלנועית שהיא לא הרבה יותר רחבה ממה שהוא מ... היה, או אם למשל הוא... הוא הולך עם בן אדם שתומך בו, או אם הוא הולך, או כיסא גלגלים, בטח שזה לא יותר רחב, או עם הליכון. זה, זה הרוחב של הקלנועיות הקטנות, הבודדות. והקלנועים האלה אין סיבה שלא יהיו על מן דרכות, כמו הולכי רגל אחרים. אני כל פעם אומרת, קלנועים זה תחליף לרגליים, לא לאוטו, גם לא לקורקינט. ומעבר לזה, כן הם יכולים להשתלב בזה של האופניים, אני לא, אין, אין, אין שום סיבה. מה שכן, כשאנחנו, למשל, כששאלתי עם, עם הסטודנטים שלי ב-HIT, אנשים מה מפריע להם, הם אמרו שהבעיה העיקרית שלהם זה הקורקינטים והאופניים החשמליות. זאת אומרת, גם, אפילו מבחינה זאתי, הזקנים הם כמו הולכי רגל זקנים. מה שמפריע לקור... לקולנועיות מפריע להולכי רגל הזקנים, וזה הנסיעה של אופניים חשמלויות וקורגנטים. במהירות. זה, זה, במהירות. זאת הבעיה שלהם, בטיחותית. ולכן אני חושבת שהם ימנעו מלנסוע בשבילים של האופניים מהחשש שלהם. שהם ירגישו יותר בטוחים אשר, אה, אה, על המדריכות מאשר על השבילים שלהם.
1: גם מבחינת מהירות, זה מהירות שהיא, כמו שאמרת, שמחקר מראה, זה מהירות שהיא לא, מהירות שהיא סך הכול של הליכה, או טיפה כן.
0: יותר... בדיוק. אה... הייתי, הייתי לפני כמה שבועות באמסטרדם. באמסטרדם כולם עושים אופניים. זה נשמע נורא, כולם נורא מתפעלים מזה. זה נראה נהדר. באמת איך שכל העיר מתעיית על אבל מי שבסדר באמסטרדם לא רואה כמעט אני חושבת שלא עיוורים ולא זקנים יכולים לעבור, לחצות כביש באמסטרדם. כי, כי האופניים נוסעים מאוד מהר, לא תמיד עוצרים בעצור או באדום, גם כשיש להם. וזה פשוט אה, אה, סכנת נפשות. ואני חושבת כן. שבמקומות שרואים בהם הרבה אופניים, לא רואים בהם הרבה זקנים. וכשחזרתי לארץ, הלכתי וחיפשתי על זה מחקר. וכמות הנפגעים, זקנים, מתאונות דרכים אה, 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 באמסטרדם היא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה. כן. וזה לא מדינת עולם שלישי. זה לא, אתה, אנשים הם, חושבים על האופניים כאיז, כאיזשהו מצב אידיאלי של, של תחבורה ציבורית. אז אידיאלית לאנשים צעירים, היא הרבה פחות אידיאלית לאנשים, זה בדיוק הפער.
1: אני, אני מאוד מסכימה איתך, אני אומרת שאני מתעניינת בזה בנושא אחר, שזה דווקא איך שמציגים את זה, זה שאופניים הם פתרון אינקלוסיבי, ומראים את התמונות של הזקנים בהולנד אה, שרוכבים על אופניים, אז ככה, זה האימייל שלפי דעתי, תופסים
0: אותו. אנשים, זה אנשים שכל החיים שלהם רכבו על אופניים. ולכן אין להם בעיה להמשיך לרכב על אופניים בגני זקנה. אנשים בני שבעים שלא רכבו על אופניים לפני חיים. כן, אני לא יודעת אם התקשורי, יכול שהם מדוע, הם כאן ידעו, הם ידעו לנסוע על כולם, אבל אני חושבת שהם פחות ינסו. הם פחות ינסו. יש עניין של שיווי משקל, זה, זה לא...
1: מעניין, מעניין. נראה
0: לי שעד כאן להפעם. תודה רבה, רינת. תודה רבה לך על ההזדמנות. זה נושא, כמו שאמרתי, הוא חלוצי, ויש היום עוד אנשים בארץ שמתעסקים בתחום הזה. אני רוצה לציין משהו שהוא מאוד חשוב. היום ג'וינט ישראל, אשל ג'וינט, שמתעסק בתחום של זקנה, הוא מריץ פיילוט, אני חושבת, ב-20 ערים במדינת ישראל, ובמיוחד בתחום הזה. זאת אומרת, הוא לא מנסה להגיע לכל הנושאים של עיר ידיד גיל כמו שהיה בעבר. אלא הוא שם את הדגש על התחום של הנגישות הפיזית, הנגישות החברתית והנגישות הכלכלית. שבעצם אנחנו כאן בעצם הופכים את השותפים העיקריים שלנו לתוכנית הזאת, הם האדריכלים ומהנדסי העיר ואנשי התשתיות. אנחנו בעצם אומרים להם, תשמעו, אתם מנהלים את מועדון הגמלאים הכי גדול בעיר. זה נכון שברווחה ובמתנסים יש מועדוני גמלאים, אבל אצלכם ברחוב, בשכונות, במזרקי סנצריים, יש פי עשר ויותר זקנים. אתם בעצם, אצלכם, בתחום עבודה שלכם, במנדט שלכם, בתפקיד שלכם, יש הרבה יותר זקנים מאשר בכל מקום.